0: 今日话题，欢迎收听由中讯和高宁为您主持的《今日话题》。今天是十二月十四号，这个是美国今年的总统大选呢，进入到另外一个阶段了哈。这个今年的总统大选呢，和往年的都不太一样，和过去的两百年、两百多年的总统大选也不太一样，所以今年是一个非常。好的，这么一个时机，我们来了解美国的选举法，哈，来了解美国的这个总统大选在宪法当中，在联邦的法律当中，它有哪些具体的规定，以及这一步一步是怎么走的。所以呢，今天我们就稍微的来聊一下，为什么说今天这个日子非常重要？原因就是说，今天是各个州的选举人团要投票了，嗯，而根据美国的宪法规定，美国的总统、副总统的选举不是由。选民所选出来的，而是由选民选出选举人，而选举人团他们的投票来决定美国的总统和副总统。所以，实际上今天的这个选举人团的投票才真
1: 正的决定美国总统和副总统是谁呢？是，呃，大家可能会马上问问题了，不对啊，我看媒体报道了，拜登三零六，川普二三二啊。对不对？呃，加起来正好是五三八，然后除以二二百七嘛，对不对？那拜登已经三百零六了，什么叫做选举人在投？哎，这个就告诉大家，你看到那个什么三百零六啊，二百三十二啊，那是媒体的报道，要注意哈，那个不是最后的统计。当然，它也等于这个，如果没有意外的话。对。所以这个要强调一下，今天才是真正的三零六二三二。也就是说，到底是不是三零六二三二？今天就今天，不会到明天去就知道了。哦于，于是有人说：“那我们今天一起啊，咱们学习学习宪法。确实，就是宪法。这个不是什么州法，是吗？这是宪法。那么，这个里面有什么值得学习的呢？首先就是刚才说的，总统是由选举人团选出来的，副总统也算在内。还有就是十二月十四号这一天没有什么意义，因为它不是。十二月十四号，这个宪法写的很奇怪，是第二个星期三之后的第一个礼拜一，对不对？他、嗯、它,它有可能不是十二月十四号，他是十二月是百分之百的，他是十二月的第二个礼拜三以后的第一个礼拜一。你说这绕不绕你？那个
0: 那个投票投票日也是这样子的、啊，对对，十一月份的第一个星期一之后的。第一个星期二、啊对
1: 啊，对吧？对，他不是十一月三，不是每一次都是十一月三号啊。所以这就是宪法这么说的。那么今天会发生什么事儿呢？从纽约到加利福尼亚会发生这样的一个事情，就是各个州的选举人，这个都有具体的名字的，张三和李四、王五都有具体的名字，他真的是一个人。他们去两个地方，或者。再用现在的疫情来看，可能是三个地方，一个是他们坐车、开车、坐地铁去州议会去，他真的人得站在那儿，然后呢，他投出一张票，这张票是一张纸哎，它是印在一张纸上的，不是什么电脑的按键什么，他真的走到一个箱子那儿，砰的一下把这张纸给扔进去，或者他去第二个地方叫做州长办公室，嗯，也是基本上也都在州议会。这个是各个州决定的。呃，这个各个州决定，你到哪儿去，把这张纸扔到一个箱子里，然后还有第三个，第三个呢比较少，现在去去可能就那么两三个州啊，就你别去，就在家，虚拟的啊，对吧？这个虚拟的是我得看见你，你一个头像对着你。然后我估计这种情况，你就是拿嘴说吧，还是怎么着，是吧？可能也要、啊、也要选上写票选票以后拍上照吧，你上拍张照或者什么？对，就是说有那么两三个州呢，你人不用去，然后你就用种种方式告诉我你投给谁。好，那么这个就是总统大选的三部曲当中的第二部，第一部曲就是所有的老百姓投票，第二部曲是这个。然后到了一月六号的时候，那是最关键的时候呢，就发生在美国国会，他再去叫。那个不是投票了，你国会轮不到他投票了啊，他叫计票，呃，他再去数这个票去。那么我们再来看看今天要发生的事情。对，今天呢
0: ，刚才就说了，各个州的选举人要到这个要么州长办公室，要么就是市议会啊去投票去，这个是手写的，呃，这个纸质的投票啊。为什么这么呢？这么说呢？因为这个是。这个宪法选举法规定的哈，这是两百多年来、两百多年以前就规定下来了。呃，当然，呃，经过呃多次的修改哈，然后有具体的一些规定，只不过说是到一八七零年之后就没有进行过重大的修改了，基本上程序就是这个样子的。那好了，有人问了说，这是怎么回事啊？他他投票投给谁？我怎么知道呢？嗯，哎，你知道的原因就是在今年的。夏季的之前吧，就有的有的州大概早一点，四五月份有的州六七月份就已经在各个州的民主党和共和党的党团之内已经选出来选举人了啊。这个一般来说，这选举人是是谁呢？基本上都是党内的一些非常忠诚的，要不就是高级的干部，要不就是州长、呃，市议员、呃，这些就是大佬，他们做那个选举人。这主要是。要保证不能跑票啊！就是我如果要是选出来的选举人不忠诚这个党的话，呃，他可以跑票，他可以不投自己的、嗯、党内的这个候选人，那不是就麻烦了吗？所以呢，基本上都是选的是自己党内的铁杆的这些忠诚的人啊。所以呢，选举选出来这些选举人呢，就是以在十一月三号的大选结果之后出来之后呢，端看是谁获得了这个州的多数票，那么。这个获胜的这个政党呢，他就他的选举人来选举，这就跟美国的又另外一个选举概念，就是胜者全赢这个概念又绑在一起了。也就是说，比如说是加州也好，德克萨斯州也好，加州是民主党了，德克萨斯就是共和党了。如果这个加州或者是德州是共和党赢，呃，加州是民主党的候选人赢了，那加州所有的选举所有的票全部给了这个民主党了，德州的所有人票。全部给了共和党了，所以他们的选举人今天就要投票了，就、嗯、就投出来。哎、啊，具体的说啊
1: ，就是这个投票啊，<笑>选举人票不是混杂的，就是有共和党、有民主党在一个州啊，大家投，然后最后看谁多，对吧？嗯，他不是这样的。嗯、也就是说在，在比如就拿德州来说，川普拿下了德州，那这个州跟民主党没什么事儿，就民主党有没有后有没有这个选举人团的？有啊。没用啊！对，你在家待着。呃，这个投票这件事儿，选举人团投票这样跟你没关系。加州也是一样，加州当然有共和党的选举人团，人数还不少呢。但是，呃，对不起，你在家待着啊，这个投票跟你没关系啊。好，那马上人家就说了，那怎么会有不忠呢？对不对？刚说的，你像克林顿夫妻就是纽约州的选举人啊，对不对？今天克林顿夫妻开着车就去投票去了。他们就是纽约州的选举人啊，他们就这俩人就占两票啊，对不对？嗯、有民主党和共和党都有。这些人你不知道他怎么想的，你知道吗？<笑>就他他不知道是有你，比如给大家举最明显的例子，二零一六年，美国的华盛顿州，这、就是靠北边的哈，跟加拿大接着的、呃、很近的那个华盛顿州呢，是被喜拉利·克林顿拿下来了。那按理说。那一个州的选举人团的那些人，其实不就是走形式吗？对。所以以前咱们从来没听说过谁是选举人，为什么没听说过？因为他们没什么意义，都是走形式啊。还是有人在投票的时候，刚才不是写在纸上吗？他写白头鹰。嗯。因为我们知道，在华盛顿州有很多白头鹰。我去过华盛顿州，我亲眼见过白头鹰在一棵树上，呃，两个大的还养着一个小的。我站在下面就能看到，呃，一公一母，上还有小的白头鹰。那个地方，这这个人你说他疯了，我就不给希拉里，我是民主党人吗？是我怎么变成选举人？那党内选的，那我干什么不给？我不我不喜欢他，嗯，他写了个白头鹰，你知道，他就有这种情况发生。那么美国呢是这样的，五十个州啊，有三十三个州加上首都华盛顿 D.C. 有法律规定，就要求选举人必须把票投给在自己州获胜的总统候选人。那既然有法律的话，那就是如果你不投的话，你承受法律责任，对吧？这是有法律，但是还是有十七个州没有，就是十七个州没有说一个选举人必须把票投给在本周获胜的候选人，所以在二零一六年的时候呢，发生了十个叫不忠诚或者背叛的呃，选举人就乱投票啊，呃啊，对，就就就等于是废废,废票了嘛，对，废票。但是呢，呃，这些人他们没有改变选举的结果。对，就是从
0: 美国的选举史上头有跑票的情况，但是没有一次是改变这个整个的选举结果的，就是没有差到这种程度啊。那刚才说过了，说可不可以不忠诚呢？可以不忠诚，因为据说在二零一七年的时候，最高法院受理过这样的一个案子，就是如果一个人他跑票的话。照理说，你这个选举人，你是代表你这个选区的，选区的选民投的是一个人，嗯，你凭什么自自己自说自话的给给人家这个选举就是选民改了，呃，是不是违法呢？最高法院判下来说这个不违反宪法，宪法上没规定选举人必须要按照选民的意志去投票，他可以自己投，嗯，所以呢，这就等于说他不违反宪法，但是各个州呢制定出来的有惩罚条例。但这个惩罚条例，照我看是非常轻的，罚款一千块钱，仅此而已，没其他的东西了。当然，你可能把你自己的名声弄坏了，以后你这个党您就再别想再做这个选举人了。那我也不当了，我也哎，对他他可能也不当了，或者年纪也大了，反正不管怎么样，他。呃，就搅和
1: 这么一次也就算了，可是问题在在,在这个问题上呢，你
0: 还真没有什么法律的约束力
1: 。对，经过文和大命的人都知道，这种人有一个名字叫“阶级敌人”，<笑>隐藏在<的><笑>隐藏在内部的阶级敌人。对，对也就是说，要想翻盘的话，必须得有大量的民主党人叛变。呃，共和党没有这个问题，对不对？因为现在是川普败选，嗯、所以要想让川普在选举与人团。搬回来的话，必须得大量的民主党人叛变，那个这个可能性有多大呢？那稍待会我们再看一看，国会还有最后的一月六号的那一次了，那是最后一次机会了。国会有没有可能帮川普一下呢？今日话题。
0: 欢迎继续收听由中讯和高宁为您主持的今日话题。这段时间跟大家讲的呢是选举人，今天要开始投票了啊！这个选举人投票呢是从东部时间上午的十呃十点钟开始，一直到晚上的十七点钟啊。这个呃最晚的大概就是呃夏威夷了啊，因为夏威夷的这个时差比较久一点。呃，但是今天的晚上七点钟之前呢，基本上就全部结束了这个选举人团的投票。呃，从呃，民主党之内手里头要想找到很多的叛变的人，在今年的这个情况之下，大概是不太可能。<笑>嗯、对，因为呃，现在民主党跟共和党对立的这,这么的情况这么的严重，民主党在挑选选举人的时候肯定是格外的谨慎的。而且这不是说一个两个人跑票就能够决定这个选举结果的啊，它差的不是一票两票。如果三百零六票和那个两百七十票七十票比的话、嗯。那几乎是三十多票了哈，所以差的比较大。那好了，选举人团今天如果没有意外的话，我们就假设它是两呃三百零六票对两百三十二票。这个投票结果选完以后，选举人团这一关就算过了。那选举人团过了之后呢，他们要把这个票要拿到参议院去，参议院在那儿保管，要到一月六号的时候呢，要到众议院去。进行一次联席的这个数票的过程、计票的过程，这个呢是由副总统，也就是参议院的这个呃主席吧，参议院的 president 要主持这个会议，然后由众议院的议长来呃这个数票啊。所以呢，在这个最后的国会的数票的过程当中呢，可能还会有一些戏剧性的发展。所以今天呢，呃，今年呢，我们就看一下1月6号。是不是共和党的呃这个议员呢可能会提出异议来？根据美国的这个宪法规定呢，就是说，在一月六号的这个国会最后的计票的过程当中呢，只要是反对党提出来异议的话，不要人多啊，只要有一个人提出来异议，在在众议院和参议院，那么这个选举的这个选举人团的这个票呢？就可以暂时推后来呃数票，然后还是打回到众议院和参议院各自再分别讨论，再分别呃这个投票，然后再决定到底是继
1: 续进行呢，还是推翻原来的投票的结果。嗯，但问题在这儿，就是现在呢是民主党控制着众议院，你刚才说要在。议会里面推翻呢？首先，你的提出来的反对的这个，你不能呃随便说啊，对不对？呃，这个那不行。那这样的话，任何一切都可以反对嘛，对不对？只要说一声我反对，那那不行。你得提出能够有根据的证据，提不出，只是我猜，我以为那是不行的，不成立这个。所以这是第一点。第二点就是，他需要参众两院的简单多数，就这一点。已经无路可走了，嗯，因为众议院在民主党手里，简单多数就是多一票就行了，那不可能啊，多一票啊，多不出来这一票啊，所以我不是我是说，不可能参众两院都反对啊，对，呃，而且这关键是连参议院都不一定，因为现在有十好几个共和党的参议员也认了，有十好几个共和党的参议员认十七个还是十几个是认为川普败选了呀、啊。那这样的话，连参众两院连简单多数可能都没有啊，对不对？呃、嗯，这个那有人说了，哎，不对啊！一月六号，那不是乔治亚还要投票呢嘛，对不对？那个乔治亚，假如那两票都是民主党人的话，那不就是五十五十了吗？呃，那不就是，就然后再加上贺锦丽的话，那连参议院都是简单多数了。呃，不对，因为是这样的，贺锦丽啊。这这个宪法这个时间设的很有意思，他到一月二十号才算数呢。对，<笑>对所以呢，现在还是彭斯呢。哎，瞧这样呢一月五号投票，投出来，假如两个人全都是民主党人，那么参议院真的是五十五十。但是对不起，彭斯就是那第五十一，对对吧？那所以等于现在你还得认为在一月二十号以前。即使乔治亚都拿下，而且现在还根本不知道呢，对不对？谁知道你乔治亚还有可能拿不下来呢？嗯，所以你必须得理解为参议院掌握在共和党手里，众议院掌握在民主党手里面。面这种事情在美国历史上有没有发生过？就是三部曲或者是三级跳啊，跳到这个第三级的时候突然出现问题，有过历史上发生过两次。美国历史上就是有人说不同意啊反对，但是这两次都没有能够扭转。没有办法修改最终的选举的结果、嗯
0: ，所以实际上你看得出来，其实参议院和众议院，呃，分别掌握在不同的政党的手里头，它就有这个平衡的这个作用了。如果是掌握在同一个政党的手里头的话呢，你你看这个最后的一月六号的这个国会，它居然可以推翻整个的选民的选举结果哎！如果它真的都是简单多数推翻的话。那么好了，最后总统、副总统由谁决定呢？改成由国会决定了。嗯，国会的众议院和来自己再进行一次投票，是国会议员之间的投票，而且每一个州就是一票啊什么的。像他又有启动新的这个程序，然后来决定这个最后的新一
1: 届政府到底是由谁来掌管了。更可笑的是，是到了如果真的走到那一天的话，那是由众议院投总统。参议院投副总统，副总统，对，呃，就说这这个、就会变成非常奇怪的组合，你知道，这个在这个这场戏在美国历史上没演过，呃，就是说，呃，至少是比。到现在没有史以来还没有过、嗯、啊！对
0: ，但是今年的这么对呃这么激烈的这个竞争，呃，总统到现在不是呃，川普总统到现在不承认败选，说
1: 是大规模的舞弊啊什么的，这个在历史上也没有过啊！嗯，对，对对那他呃，川普总统说他那他礼拜天的时候，他上到了福斯电视台，呃，这个一度被他想抛弃的这个平台，他也说了，他说我没完呢，呃，我跟这件事情没完，呃，我要。可能是奋战到底吧。嗯，目前的情况是这样的，就是川普总统他的竞选团队以及一些州的共和党的他们的团体吧提出的现在就是全方位的法律诉讼呢。截止到上个礼拜，最高法院的第二次介入，对吧？对，是全部的败了，没有一个往前能再多走一步。最高法院的两次介入就是。此事，我们不受理。嗯，也就是说，下一级的人家为什么走到最高法院？就是下一级的法院，州的最高法院已经把共和党驳回了嘛？他必须得上诉才能上上上去，或者是像德克萨斯他直接
0: 就到最高，他直接
1: 到最高法院，因为他说我不代表德克萨斯，我代表好几个那个所谓摇摆州啊。我们认为那些摇摆州最后拜登获胜都不对，都是川普获胜了，请你们。主持公道啊、呃！最高法院说我不主持这个公道啊！呃，我因为你没有立场，你没有
0: 这个起诉其他州违反的违法的这个立
1: 场对，对。呃，所以现在的情就是说来说去就是叫做缺乏证据啊、呃，就是这么一个情况。嗯、所以现在呢是在法庭上面的进攻，现在目前为止都败下阵来。那么，于是在福斯电视台接受访问的时候。主持人问川普：“那拜登他就职典礼一月二十号，你是去是不去啊？”哎，川普给了一个非常有意思的回答：“他说，我现在不想说这个事。”种种的推测认为他应该不会去。呃，为什么呢？因为去是一种默认了。我现在的分析是，他不管是怎样的考虑呢，他应该就一直不会承认了这个结果。嗯、然后。会以这个为平台宣布二零二四，呃，因为宣布二零二四竞选总统啊，对他全面的分析下来，就是好处不知道比坏处大多少倍。你可以募款，嗯，你可以保持着媒体永远你的名字出现在上面，对不对？你的这个知名度保持着，利用这个知名度所引申出来的一系列的相关的好处，都可。它有什么损失呢？你想想，对，啊，所以基本上现在。看出来会是这么一个结果。对、啊，他呃不承认，还有
0: 另外一个一个东西，就是他永远让拜登，尽管是当选了新的总统了，但是他永远会让拜登，或者说是有一些美国人，呃呃，主要就是川普总统的这个支持者了，认为说你。叫做名不正言不顺，你没有得到上一届总统的承认的败选。你看那个周末的华盛顿打起来了啊，对对不对,对？呃，支持和反对的两、嗯、两拨人就开始打起来了。以后情况也是这样子，有有很多人就是我说你你是叫做舞弊上台的，他老是他可能就有一些人老是提出这样的一个呃论点来，就嗯盖在这个拜登的这这一届、呃呃，这个政府的身上身上，所以这个是对拜登来说是极为不利的，但是对川普来说，他呃这么多的支持者现在还在支持着他，所以他势头还没减，所以再加上他不承认的话。那对二零二四年还是把这些人笼络在自己的身边，对自己进行造势啊什么
1: 的竞选，他是有他是有策略的考虑的。对，那现在呢，民调是这样的啊，差不多百分之六十七左右，因为不同的民调有一点小出入，百分之六十七左右的，就是全美国的范围内呢，美国的选民认为这一次选举是拜登获胜了。但是如果你把它分到各党派的话，那民主党当然自不用说了啊，共和党呢是居然有高达百分之七十五的人。是登记的共和党人，这么高的比例认为这个选举还没有结束。他倒并不是说不承认拜登，他们只是在民调在回答问题的时候问说你们认为这个选举结束了没有？他们的答案是没有。呃，这是也是一个需要面对的现实。